0: Herzlich willkommen zu www. Wundersame Website-Welt mit Kerstin Müller. Entspannt durchs World Wide Web. Ich grüße dich zu der 31. Episode in meiner wundersamen Website-Welt. Wir räumen heute deine Inhalte auf deiner Webseite auf und ich erzähle dir, wie du einen Content Audit auf deiner Webseite durchführen kannst und vor allen Dingen, was das überhaupt ist. Wir steigen mal gleich ein mit der Frage, besser gesagt der Antwort, was ist ein Content Audit? Der Begriff Content Audit kommt aus dem Qualitätsmanagement in großen Unternehmen und beschreibt quasi die Prüfung der Qualität von Prozessen und Regelwerken. Das heißt, es geht um, ja, es geht einfach eine Überprüfung von dem, was da ist, was ähm, passiert und, ähm, und das macht man regelmäßig, um sich möglichst gut zu optimieren. Das gleiche kannst du natürlich auch auf deiner Webseite machen, auf deinem Blog. Das heißt, du überprüfst in regelmäßigen Abständen, ob deine Inhalte noch zu deiner Strategie passen, ob Deine Blogbeiträge noch aktuell sind, ob sie überhaupt noch zu dem passen, zu deinem Expertenstatus, äh, den du nach außen kommunizieren möchtest. Ich weiß nämlich aus eigener Erfahrung, dass sich sowas auch im Laufe der Zeit ändert. Ich habe ja glaube ich schon öfter mal erwähnt, dass ich sehr, sehr häufig an meiner Webseite bin und ich habe ähm, bin fa also im Prinzip fast wöchentlich ändere ich irgendwelche Texte Ausrichtungen und je nachdem bei mir ist immer alles in Bewegung das Thema ist natürlich immer das gleiche also das große Thema sind Webseiten und der Auftritt nach außen, aber meine Strategie innen hat sich in den letzten zwei, drei Jahren regelmäßig verändert und ich bin immer dabei, meine Webseite zu optimieren. Content Audit erzähle ich dir deswegen, weil ich das selber gerade auf meinem Blog immer mal so Step by Step mache, das heißt, ich hab, ähm, schaue, ob das alles eigentlich noch aktuell ist. Aber wie das genau funktioniert, da gehe ich dann noch drauf ein. Du schaust also, passen deine Inhalte beziehungsweise deine, dein Content, passt das noch zu deiner Strategie, die du im Moment gerade ähm, fährst. Wie oft man so ein äh, Content Audit machen sollte, das hängt natürlich ganz stark von deinem Business ab. Da gibt es jetzt keine festen Regeln, aber ich würde schon empfehlen, dass du einmal im Jahr mal zumindest deinen Blog durchgehst und schaust, sind die nach aktuell stimmen die Links noch und all diese Dinge. Und ähm, gut, es gibt natürlich Business, es gibt Business, wo sich wenig ändert in der Ausrichtung, aber prinzipiell gerade als Solopreneur ist es ja so, dass man die Positionierung, das ist ja kein statisches ähm, Element, sondern das ändert sich in der Regel ja. Auch häufiger mal und die Ausrichtung, auch wenn es nur kleine Schritte sind oder kleine Dinge sind, die sich ändern, ist es ja doch so, dass durchaus auch dadurch die Themen mal anders werden können. Und deswegen lohnt sich das und deswegen würde ich dir das auch auf jeden Fall regelmäßig empf äh, empfehlen. Schieb mal ganz kurz noch was ein, weil das wollte ich eigentlich am Anfang sagen. Aber so ist das halt, wenn man live aufnimmt. Ich ähm, ähm, nehme das immer sehr. Ich, ich plane das und dann spreche ich das in der Regel immer durch und ähm, plane das auch immer nicht so akribisch. Und eigentlich wollte ich am Anfang sagen, dass du dich vielleicht wunderst, dass der Ton heute etwas anders ist. Also ich hoffe auch, dass er besser ist als die letzten Male, denn ich habe mich nochmal an meine Einstellungen meines Mikrofons und auch meine Aufnahmesoftware, die Adobe, Adobe Audition, <lacht> Zungenbrecher, äh, gemacht und ähm, weil ich war nicht so ganz zufrieden und ich habe immer mal zwischendurch was gemacht und dann immer aus Zeitgründen habe ich es gelassen und ich hoffe, dass der Ton dir jetzt etwas besser gefällt und ähm, ja, da habe ich mich noch mal ein bisschen dran gesetzt, nur mal so zwischendurch. So, wir gehen weiter mit dem Content Audit. Also, die nächste Frage, die ich dir beantworte, wie funktioniert eigentlich so ein Content Audit? Um ein Content Audit durchzuführen, musst du natürlich wissen, was hast du überhaupt für Content? Das heißt, du musst erstmal deinen Content erfassen. Agenturen haben da natürlich tolle Tools für, aber so als Solopreneur und wenn man so seinen Blog durchscannen möchte, gibt es aber eine wirklich eine wundervolle, kleine kostenlose Software, die heißt Screaming Frog, die verlinke ich natürlich auch. Und in Screaming Frog kannst du kostenlos bis 500 URLs kannst du ähm, dir anschauen. Das heißt, du gibst dort in diesem Tool, das installierst du lokal auf deinem Rechner, dort gibst du deine URL ein. Und dann kannst du ähm, dir ganz viel zu deinen URLs anschauen. Wenn es mehr als 500 sind, musst du vielleicht überlegen, weil du vielleicht schon einen alten Blog hast oder so, wenn du wirklich mal einen richtigen Content-Audit machen willst, dass du die Pro-Version holst. Ich glaube, das ist nicht so teuer. Ich werde mir das jetzt zukünftig, glaube ich, auch mal gönnen. Und da kann man nämlich tolle Sachen ablesen. Das heißt, du machst erstmal eine Bestandsaufnahme. Dort kannst du dir zum Beispiel anschauen, ähm, wie sieht es eigentlich aus, wie viele 404-Fehler hast du und welche Seiten betrifft das. Gibt es Weiterleitungen? Ähm, 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 haben deine Bilder alle Alternativtexte? Gibt es irgendwelche anderen Fehler? Hast du auf jeder Seite eine Meta-Description? Ist überall ein Titel? Gibt es Duplicate-Content? Gibt es ähm, äh, sind die Links alle in Ordnung? Ähm, haben wir, äh, also man kann dort wirklich eine Menge abfragen. Dinge, die man oft gar nicht so wahrnimmt und vor allen Dingen so wichtige Sachen wie auch Alternativtexte äh, in Bildern, was man gern mal vergisst, die kann man darüber aufspüren und das einfach nachliefern. Ja, ein Content Audit ist Arbeit. Also dafür musst du dir Zeit nehmen. Ich mache das immer nicht an einem Stück, sondern ich nehme dann immer mal so ein bisschen Zeit und gehe dann mal einfach weiter und Step by Step. Und damit das einfach nach so vielen Jahren mal ein bisschen aufgeräumt wird und auch die Fehler beseitigt werden, die auch immer mal wieder auftauchen. Ein weiteres Tool ist natürlich die Google Search Konsole. Dazu gibt es auch eine eigene Folge zur Google Search Konsole. Das heißt, du solltest auf jeden Fall schauen, dass du immer deine Deine Webseite, dass sie in der Google Search Console eingetragen ist mit allen vier Varianten, also HTTP ohne WWW, HTTP mit WWW, HTTPS ohne WWW und HTTPS mit WWW. Alle vier Varianten dort eintragen, auch eine Sitemap hinterlegen. Wie das alles geht, da gehe ich jetzt nicht darauf ein. Da gibt es ganz viele Tools und da habe ich auch schon ganz viel zugemacht. Dort kann man sich die Keywords anschauen. Also im besten Fall, bevor im Content Audit, solltest du natürlich auch schon eine Weile dort gewesen sein, sonst macht das keinen Sinn. Du brauchst natürlich auch Zahlen und Fakten, sonst kannst du damit keinen Content Audit äh, durchführen. Also die Keywords identifizieren, auch nochmal dort Fehler aufspüren. Ähm, das nächste ist natürlich Google Analytics. Wenn du Google Analytics installiert hast, macht es natürlich Sinn, dass du da auch reinschaust. Ähm, viele haben das jetzt nicht mehr installiert wegen der DSGVO. Ich nutze es ähm, DSGVO-konform, indem ich ein Opt-in ähm, eingebaut habe mit einem Plugin. Das heißt, mein Besucher stimmt vorher zu, ob er getrackt werden möchte oder nicht. Ähm, als die DSGVO im Mai 2017, äh, 2018 in Kraft getreten ist, sind die Zahlen natürlich in den Keller gegangen. Inzwischen hat sich das etwas beruhigt. Äh, nach einem Jahr, nach etwas über einem Jahr, die Aufnahme, zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es Juli 2019. Und meine Zahlen haben sich ein bisschen erholt. Das bedeutet, dass einerseits ist es natürlich mehr geworden. Andererseits gibt es mehr Menschen, die sagen, ja, das ist okay, wenn du mich trackst. trackst. In Google Analytics kannst du natürlich tolle Sachen ähm, dir anschauen. Ich gucke da nicht so super im Detail, aber was mich immer interessiert, kommen die Leute über den Desktop, kommen sie mehr mobil? Habe ich eher iPhone-User ähm, User oder Android? Das ist bei mir eine relativ klare Geschichte im Moment. Ähm, bei mir kommen viele über den Mac und immer noch sehr viele über den Desktop. Ähm, die Absprungrate schaue ich mir natürlich an und ich schaue, was sind überhaupt die interessanten Seiten, die für meine Besucher relevant sind. Da merke ich auch immer, da schaue ich mir zum Beispiel auch an, wenn ich zum Beispiel sehe, dass bestimmte Beiträge immer wieder aufgerufen werden, dann gehe ich da auch mal rein und optimiere die und passe die an und schaue, ob die auch technisch noch in Ordnung sind. Ich hatte kürzlich, hat mich jemand angeschrieben zu einem, ich habe einen Beitrag mal geschrieben 2016 über ein Member-Plugin als Alternative zu digi member habe das nicht verfolgt und hat mir geschrieben, ja, das funktioniert nicht. Danke für die Anleitung, aber es funktioniert nicht. Und dann habe ich nochmal selbst recherchiert und dann habe ich auch gesehen, dass das zwar ein toller Beitrag ist, aber dieses Plugin seit über einem Jahr nicht mehr weiterentwickelt wird. Das heißt, ich habe diesen Beitrag jetzt überarbeitet und zumindest eine Nachricht hingestellt, dass dieses Plugin nicht mehr weiterentwickelt wird und dass ich dir empfehle, ein anderes zu benutzen und habe dann auch eins empfohlen. Das müsste ich hier, da gibt es noch keinen Beitrag zu, aber das sind die wichtigen Dinge, die man auch bei einem Content Audit vornimmt. Genau, so funktioniert ein Content Audit und jetzt gehen wir mal ein bisschen tiefer rein, was mache ich dann in so einem Content Audit? Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, daran zu gehen. also wie ich schon gesagt habe, ein als erstes wäre erstmal den ganzen Content in irgendeiner Form erfassen mit den Tools, die dir zur Verfügung stehen. Und eins der wichtigsten ist sicherlich der Screaming Frog, wenn es einfach um die URLs geht und das Hintergrundwissen auf deiner Webseite, ob es Fehler gibt oder nicht. Wie kann man jetzt so Inhalte bewerten? Also, ich kann dir sagen, wie ich so ein bisschen rangehe. Das heißt, ich schaue mir, wenn ich zum Beispiel an meiner Webseite, auf meinen Seiten, bin ich sowieso wöchentlich dran. Der Blog ist da ich einen technischen Blog schreibe, das heißt, das ist nicht immer Evergreen-Content, also nicht immer Content, den man immer gebrauchen kann, sondern da sind oftmals auch äh, Beiträge drin, wie ich schon eben gesagt habe, mit dem Members-Plugin. Da werden Dinge nicht mehr weiterentwickelt. Das heißt, ich muss regelmäßig da durchgehen und schauen, ist das noch aktuell. Ein weiteres Beispiel, ich habe zum Beispiel jetzt ein habe war auch ein Beitrag über ein Caching-Plugin geschrieben. Dieses Caching-Plugin wird auch nicht mehr weiterentwickelt. Das heißt, auch da gibt es jetzt einen Hinweis und ich bin jetzt in der Pflicht, einen neuen Beitrag zu schreiben über das Caching-Plugin, welches ich jetzt benutze. In meinem WordPress-Kurs ist es schon drin. Da habe ich es schon aufgenommen und gezeigt, wie es funktioniert. Aber dieser Artikel, also zumindest muss ich dahin gehen und sagen, aufpassen, dieses Ding wird nicht mehr weiterempfohlen. Ich empfehle dir jetzt das und das und ähm, also ein Update zu machen. Das heißt, ich habe bin als erstes bin ich durch meinen Blog und habe mal geschaut, was kann weg, was ist nicht mehr relevant. Weil als ich meinen Blog gestartet habe, 2014 habe ich noch nicht so richtig verstanden, was ein Blog eigentlich ist und ich hatte auch noch keine wirklich gute Strategie. Das heißt, ich habe da teilweise auch Sachen reingepackt, wie Veranstaltung, Veranstaltungsankündigungen oder irgendwelche Sicherheitslücken in Flash, also so aktuelle Sachen, die auf dem Blog heute bei mir nichts mehr verloren haben, weil das sind Themen, die ich an anderer Stelle bearbeite. Das heißt, ich achte darauf, dass auf meinem Blog wirklich der sogenannte Evergreen-Content ist, der da stehen bleiben kann und der auch in fünf Jahren noch eine gewisse Relevanz hat, wenn es jetzt keine technische Anleitung ist. Dann das nächste, was ich mache, ich schaue, gibt es vielleicht irgendwelche Beiträge, die ich mit anderen Beiträgen zusammenlegen kann, weil ich sie vielleicht doppelt geschrieben habe, sie beleuchte, unterschiedlich beleuchtet habe. Das ist das nächste, was ich mache. Dass ich schaue, kann ich da irgendwas zusammenlegen. Übrigens, wenn ich Dinge finde, die weg können, da muss ich dann auch nochmal überlegen, wenn ich jetzt, ich habe Beiträge abgeschaltet und jetzt ist die Frage, was kommuniziere ich Google? Also, leite ich diesen Beitrag auf einen anderen sinnvollen Inhalt hin, also mit zum Beispiel mit einer 301 Weiterleitung, also einer permanenten Weiterleitung oder schalte ich es wirklich einfach ab, sodass 404 Fehler entstehen, ich Google aber damit signalisiere, okay, das ist wirklich Inhalt, den gibt es nicht mehr und der kann, muss auch nirgendwo anders hingehen, das sind Entscheidungen, die du treffen musst. Also was weg kann, kann weg. Diese auch nicht umleiten, sondern wirklich dann einfach als 404-Fehler drin lassen, irgendwann verschwinden die dann. Das sind Entscheidungen, die du machen musst mit äh, Content, der weg kann. Zusammenführen musst du schauen. Wenn du was zusammenführst und dort Inhalte abschaltest, meinetwegen du legst zwei Beiträge zusammen, einer wird abgeschaltet, dann würde es Sinn machen, diesen einen Beitrag, der abgeschaltet werden soll, den umzuleiten per 301 auf den neuen Beitrag. Damit sagen wir Google, okay, das Thema ähm, findet sich jetzt an anderer Stelle wieder und wurde dort aufgearbeitet. Recyceln habe ich schon gesagt. Technische Beiträge werden bei mir recycelt. Das heißt, ich muss regelmäßig durchgehen. Ich bin auch da selbst ein bisschen nachlässig. Ich weiß, das ist Arbeit. Aber ähm, äh, ich muss schauen, dass ich diese Beiträge zumindest oben, ich lasse die von der Aktualität auf dem Datum, wo ich sie ähm, veröffentlicht habe, mache aber ein Update hin, Update Juli 2019. Dieses Plugin wird nicht weiterentwickelt, ähm, schau dir doch mal das und das an. Oder ich verlinke auf einen Beitrag, den ich eventuell schon dazu geschrieben habe oder auf eine andere Anleitung bis zum neuen Plugin. Äh, und diesen Beitrag lasse ich dann drin, weil das ist Content. Und den würde ich dann vielleicht in fünf Jahren abschalten, wenn das wirklich gar keine Relevanz mehr hat. Dann, auch das muss ich dann immer wieder überprüfen. Und das kann dann eventuell aus Recyceln, wird dann vielleicht in zwei Jahren, das kann weg. Ich schaue natürlich auch ähm, inhaltlich in die Beiträge, was ist tatsächlich Evergreen-Content, was ist ein Beitrag und was, ist, was sind News. Also was kann von dem, was ich auf meinem Blog geschrieben habe, wäre zum Beispiel was für den Newsletter oder was sind Themen für Social Media. Da unterscheide ich inzwischen sehr stark Beitrag sind wirklich bei mir oft Anleitungen, längere Artikel zu bestimmten Themen ähm, und Social Media sind kürzere Varianten, die auch vor allen Dingen aktueller sind. Newsletter ist natürlich auch viel aktueller, das ist eine Mischung aus Evergreen und News und das heißt da auch unter diesem Aspekt gehe ich meinen Blog einfach nochmal durch und schaue, ähm, ob da alles noch okay ist. Das, wie gesagt, das allererste, was ich gemacht habe, das, was Heute nicht mehr, was ich heute unter News verbuchen würde. Das waren die ersten Sachen, die ich abgeschaltet habe oder weitergeleitet habe an eine andere Stelle. Damit hat mein Säubern angefangen, weil da waren viele Sachen drin, die einfach nach fünf Jahren null Relevanz hatten und überhaupt nichts zu meinem Blog verloren hatten. Genau. Das Nächste, was ich mache, das ist auch etwas, was ich ähm, äh, im letzten Jahr angefangen habe, wenn ich zum Beispiel eine Podcast-Episode aufnehme, wie diese hier, dann gibt es danach einen Blog-Artikel dazu, also eine Zusammenfassung. Je nachdem, wie, das Thema, wie stark das Thema ist, lasse ich das transkripieren, aber meistens schreibe ich nur noch eine Zusammenfassung und habe dadurch auch wieder Inhalte auf meinem Blog, der Evergreen-Content ist. Mein Podcast ist Eh so ausgerichtet, dass hier keine aktuellen Sachen reinkommen, sondern dass das hier Evergreen ist Themen. Die, ähm, die man auch in zwei Jahren noch interessant finden könnte, wie der Content Audit jetzt. Dinge, die sich wahrscheinlich so nicht ändern werden, sondern die sich vielleicht nur irgendwie von der Ausrichtung verschieben. Also dazu gibt es einen Beitrag. Das ist also sogenannter Evergreen Content. Und die Audioaufnahme, die kommt natürlich dann auch auf YouTube noch. Und sie kommt noch in meinen Member-Bereich. Da sage ich aber gleich noch was zu. Genau, also das heißt, da schaue ich auch noch mal ähm, Gibt es Beiträge, die ich zum Beispiel auch vertonen könnte? Also wenn ich einen Beitrag schreibe, schaue ich inzwischen auch, oder besser gesagt, ich gehe jetzt. Mein nächster Schritt ist, dass ich mal meine Beiträge durchgehe und schaue, ob ich daraus vielleicht auch mal eine Podcast-Episode machen kann zu dem Thema, wenn ich es nicht schon gemacht habe. Also ich fasse noch mal zusammen: Ein Content Audit ist die Überprüfung deines Contents in regelmäßigen Abständen. Wie funktioniert das? Du erfasst den Content am besten mit Screaming Frog und schaust dir in der Google Search Konsole, in Google Analytics, gehst du tiefer rein und schaust, was passiert. Und dann bewertest du, also was kann weg, was kannst du zusammenführen, was wird recycelt und was sind was ist der klassische Evergreen Content und was ist eher News und gehört in Social Media oder in den Newsletter rein. Und welche Themen könntest du noch anders anderweitig verwerten. Wenn du zum Beispiel viele Blogbeiträge schreibst, warum das auch nicht mal als Audio reinsprechen. Also das wäre auch eine Bewertung in, von deinem Content. Ja, das war's zum Thema Content Audit. Ich habe da auch noch einiges vor mir. Wenn du Fragen dazu hast, melde dich gerne, schreib mir an at müller macht webde oder triff mich auf Facebook oder Instagram oder LinkedIn. Ähm, wir können gern über das Thema diskutieren. Ich fand das super. Ich finde das super spannend. Ich habe dazu dieses Jahr einen Vortrag auf der contentix gehört und ähm, habe das gleich mal aufgenommen. Und gleich mal meinen Blog bin ich durchgegangen. Ähm, bisschen strategischer, als ich es vorher gemacht habe. Zum Abschluss möchte ich dir noch sagen, dass ich zu diesem Podcast gibt es einen Gratis-Member-Bereich. Den findest du auf Alo-Page. Ähm, unter der Domain einfachhörbar.de, also einfachhörbar in einem Wort und hörbar, hör mit OE, also einfachhörbar.de. Wenn du die Domain ein, eingibst, kommst du auf meinem Gratis-Member-Bereich. Dort findest du auch einen kleinen Gratis-WordPress-Kurs, den ich dir schenke. Und dort stelle ich, ähm, zeige ich dir so also mit dem Gutenberg-Editor, Step by Step bauen wir eine kleine Webseite auf und in diesem Memberbereich gibt es auch viermal im Jahr gratis Webinare. Da wird es jetzt demnächst auch das erste geben. Zu welchem Thema verrate ich aber noch nicht. Ja, also wenn dich das interessiert und du die Shownotes, die Shownotes findest du natürlich auch in den regulären Shownotes in der App, gar kein Thema, dort verlinke ich das, aber in dem Member-Bereich findest du alle Folgen auf einem Ort und alles, was ich dazu geschrieben habe, alle Blogbeiträge, alle Links, alles, was es zu dem Thema Podcast in meinen Episoden gibt, alle Infos findest du dort an einem Platz und du bekommst noch den WordPress-Kurs und die Webinare dazu geschenkt. In diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Tag. Bis bald. Deine Kerstin.